0: Dies ist ein Podcast des Communicator von Trekzone Network. Entdecke jetzt mit uns die unendlichen Weiten von Star Trek auf www.trackzone.de.
1: Hallo und herzlich willkommen in Zehn vorne. Mein Name ist Michael Schuh und zusammen mit Martin Ackermann stelle ich euch heute einen ganz besonderen Gast vor. Bevor ich das aber tue, Martin, stell du dich einfach mal vor.
2: Mein Name ist Martin Ackermann, ich bin 38 Jahre alt, komme aus Österreich, ich bin beruflich Sänger und Schauspieler, nebenbei noch IT-Techniker und bin heute das erste Mal hier. Man kennt mich vielleicht noch aus der Fetcon 29, wo ich gesungen habe, beispielsweise die Eröffnung und auch die Closing Ceremony oder auch in der Star Trek-Dokumentation des ZDF-Moderators Benjamin Stöwe, das Logbuch der Zukunft.
1: Ja, das sind ja eine ganze Menge Referenzen, Martin. Äh an alle, die das nicht gesehen haben, auf YouTube kann man gerne unter dem Kanal von Raumschiff Eberswalde seine Gesangsdarbietung sehen. Ja, und jetzt kommen wir zu unserem besonderen Gast, dessen Stimme ihr mit Sicherheit nicht kennt oder vielleicht nicht kennt. Aber solltet ihr Star Trek Picard Staffel 3 geschaut haben, kennt ihr auf jeden Fall eine ganze Menge Musik von ihm. Und zwar begrüßen wir niemanden Geringeren als... Frederik
0: Wiedmann! Hallo und herzlich willkommen! Hallo alle zusammen, vielen Dank, dass ihr mich ins Studio eingeladen habt. Aber gerne doch. Wir freuen uns, dass du da bist. <lacht> Frederik, du warst in der Schweiz, wie war es im Urlaub? Im Urlaub war es sehr schön. Ich, ich kann eigentlich relativ wenig aus meinem Studio raus, weil meine Jobs ständig ähm, sich überlappen. Aber ich zwinge mich dann doch im Sommer für zehn Tage mit der Familie irgendwo hinzufahren, einfach um einmal in das Studio und, und Screenpause zu machen, weil <lacht> wir die ganze Zeit nur vor dem Computer sitzen. Das ist sehr notwendig und zwar sehr schön. Verständlich. Konntest du ein bisschen Energie tanken, ja? Ja, absolut. Nicht gearbeitet für zehn Tage. <lacht> da
1: sind wir schon bei der ersten Frage. Wie muss man sich als Laie denn einen Arbeitsalltag als Komponist vorstellen?
0: Als Komponist für Filme ist man grundsätzlich selbstständig. Das heißt, du entscheidest quasi selbst, wann du ins Studio gehst und wann du wieder aufhörst und wie lange du an einem Musikstück arbeitest und wann du es dann als fertig erklärst. In meinem Fall ist es so, ich gehe um ca. 8 ins Studio, wenn die Kinder in der Schule sind. Und ich höre circa um 3 Uhr nachmittags wieder auf, wenn die wieder zu Hause sind. Dann kann ich mit denen ein bisschen Zeit verbringen, Hausaufgabe mithelfen. Ich sie dann auch zu sämtlichen äh, Aktivitäten, Basketball und Eislaufen und, und weiß der Geier, was da alles passiert. Ne? Und meine Frau auch. Wir machen dann quasi so Hackteaming. Einer nimmt, das, nimmt die Tochter an, der andere nimmt den Sohn. Und dann oft gehe ich abends um 8 nochmal ins Studio nach dem Abendessen, nochmal bis 11 oder so, um noch so ein paar Kleinigkeiten zu machen. Bis dahin ist dann mein Kopf mehr oder weniger ein bisschen müde. Das heißt, ich mache dann eher so Sachen, die nicht so das Gehirn anfordern. Ne? Mhm. <lacht> Aber so ist so ist ungefähr mein Alltag. Und ich versuche am Wochenende nicht zu arbeiten, eben weil ich auch gerne mit meiner Familie zusammen bin. An wie vielen Projekten arbeitest du in der Regel
1: gleichzeitig oder arbeitest du nacheinander weg?
0: Also bei mir ist es so, für die letzten paar Jahre da, es gab immer circa drei Serien, die gleichzeitig laufen und dann zusätzlich noch ein Film, also vielleicht fünf, sechs Filme pro Jahr während meinen 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 Serien. Okay. Ja. Ist relativ viel und man muss dann sehr diszipliniert, wirklich jeden Tag ähm, sehr effizient arbeiten. Ansonsten kommst du nicht an die an die Zielstrecke, ne? Okay. Also ich habe ich habe mein ich habe Schedule und ich gucke da jeden Tag drauf und okay, ich muss noch so viele Minuten heute komponieren, ansonsten falle ich zurück. Und man braucht ungeheuer Disziplin und auch einfach die, die Fähigkeit, die Musik zu komponieren, auch wenn es jetzt gerade nicht so inspirierend ist. Ne? Weil oft hat man ja, wenn man Kunst macht und irgendwas kreiert, dann sitzt man ja oft da und denkt sich ja, wie fange ich denn jetzt an? Was ist meine erste Note? Mhm. So diesen diesen bekannten Wr Writers Block. Yeah. Ne? Aber den kann ich mir eigentlich nicht erlauben. Also bei mir ist es, ich, ich, ich komponiere, ob ich jetzt inspiriert bin oder nicht. Und im Laufe der Zeit kriegt man das so ein bisschen raus, wie man das dann macht, ohne dass man jetzt gerade erstmal noch stundenlang hier sitzen muss und sich dann das Ganze überdenkt, ne? Mit diesen Themen und Harmonien. Das ist dann einfach nur Go-Time. Also Mathematik denn etwas. Äh ja, genau.
1: Jedenfalls. Ich habe gleich noch eine Frage dazu und zwar. Du hast es ja schon ein bisschen erklärt, dass du quasi ja auch Musik die Mathe machen kannst, weil es funktioniert, die Harmonien und Kadenzen und wie auch immer zueinander. Aber manchmal Schriftsteller haben eine Schreibblockade. Ja. Musiker mit Sicherheit auch manchmal. Absolut. Wie gehst du damit um? Hörst du denn andere Stücke oder?
0: Ja, also oft ist es so, dass ich ähm, dann einfach anfange. Okay. Das ist so, und da gibt es ein lustiges, so eine Anekdote, die, die mir mal einer gesagt hat, ein Komponist. Ich habe leider vergessen, wer das war, aber der hat mir gesagt, auf ich sage es mal auf Englisch: Just start with anything and then spend an hour de shitifying it. Ne? Und <lacht> ähm, ich habe mir das irgendwie sehr zu Herzen genommen, weil es, es ist eigentlich in jeder Idee irgendwas Gutes drin. Ja. Yeah. Und man muss einfach die Idee erstmal aufs Papier tun und dann objektiv das sich anschauen oder anhören in meinem Fall. Und dann sagen, okay, ist gar nicht so schlecht. Wenn man das jetzt noch hier verändert und hier verändert, dann passt es doch eigentlich ganz gut. Das ist oft einfach eine gute, ein guter Ansatz, finde ich, dass man einfach mal was macht, auch wenn es jetzt nicht die beste Idee ist. Und dann quasi zurückgeht und sagt, okay, das ist gar nicht so übel. Hätte ich jetzt vielleicht nicht gemacht, wenn ich jetzt fünf Stunden drüber nachgedacht hätte. Aber vielleicht kann man ja daraus was machen. Mhm. Und oft kommt dann aus den ersten Entwürfen eine tolle Idee plötzlich raus, die man irgendwie nicht gehabt hätte, hätte man nicht einfach mal was hingelegt, was hingelegt. Eine Idee,
1: ne? Ja, okay, verstehe. Erzähl mal ganz kurz den Zuhörern, die jetzt noch nicht deine Vita durchgelesen haben auf Wikipedia und so weiter, wie so dein Werdegang war, wenn du magst, ne? Also...
0: Ja, gerne. Also ich bin in Deutschland aufgewachsen und ich wollte eigentlich schon seit ich zwölf Jahre alt bin Filmkomponist werden. Das war für mich irgendwie so ein ganz früher Wunsch, was eigentlich ungewöhnlich ist. Aber ich habe mich total verliebt in die Filmmusik von John Barry und James Horner und Jerry Goldsmith, wo ich zu so jung war. Und damals war es ja noch anders. Da musste man jetzt CD-Spieler haben oder Kassettenspieler sogar. Und ja, ja. dann konnte die Soundtracks nicht so alle haben wie heute auf Apple Music oder Spotify. Man musste da in den CD laden und dann gab es halt für Soundtracks nur so eine kleine Sparte. Und die hatten halt da eine relativ skurrile Auswahl, was es halt gerade gab. Und wenn man mal was bestellt, dann hat es Monate gedauert, bis es aus Amerika irgendwie kam. Hey. Ich war eifriger Soundtrack-Sammler. Ich war glaube ich 17 oder 18, da habe ich den Nachbar von meiner Freundin kennengelernt, der Herr Nick Reich aus Augsburg und der war zufälligerweise Filmkomponist in Augsburg, wo ich gewohnt habe. Was was ich, ich konnte es eigentlich gar nicht glauben, dass ich jemanden getroffen habe in dieser kleinen Stadt, der sowas macht. <lacht> Aber ich habe dann sehr viel Zeit mit ihm im Studio verbracht, einfach auf der Couch so fly on the wall zugeguckt, wie er das macht. Und das war dann so inspirierend für mich und hat dann quasi den Weg für mich geöffnet, dass ich dann wirklich diesen Job mal gesehen habe, also in, in, in Praxis und habe ich dann doch entschieden, das muss ich jetzt machen mit meiner, mit meiner Karriere und habe mich dann beworben fürs um, Berklee College of Music in Boston, bin ich dann direkt nach dem Zivildienst, damals gab es auch Zivildienst, dann habe ich in England gemacht, weil ich musste Englisch lernen für mein Studium dann in Amerika. Bin dann nach Boston gezogen, habe dann Berkeley College of Music gemacht und äh, habe das relativ schnell durchgemacht, weil ich wollte eigentlich sofort arbeiten. Ich habe keine Lust gehabt, da vier Stunden noch im College da rumzusitzen und habe dann sämtliche Credits irgendwie im Vorfeld gemacht, dass ich dann quasi ein paar Semester überspringen kann. Und ich war dann nur zwei Jahre in, in Boston, habe dann meinen Bachelor's bekommen und bin dann sofort nach L.A. und hab Arbeit gesucht. Was, was für von Ausländer gar nicht so einfach ist, war da ein bisschen naiv, so, ja, ich komme dann da und hol mir eine Wohnung und sich dann einen Assistentenjob und fertig. <lacht> Aber erstmal wollten wir überhaupt niemandem eine Wohnung geben, weil ich Ausländer war, ohne Job, ohne Einkommen und nur ein einjähriges Studiumvisa hatte. Also das war ein bisschen ein schwieriger Anfang. Ähm, so auf ähm, Sofas von Freunden gepennt vor ein paar Monaten und so weiter. Aber irgendwann hat es dann doch geklappt und dann habe ich einen Job bekommen für... Als Assistent für den Komponisten John Frizzell, der hat ähm, viel gemacht, Office Space, Beavis and Butted Dances Peak zusammen mit James Newton Howard und so. Also der war damals so ein E-Lister und bei dem war ich dann eben der Assistent für vier, fünf Jahre solo bei ihm und habe dann mehr oder weniger alles dort gelernt eigentlich. Also an der Praxis und der ganze Prozess von, wie man am Anfang vom Film die Musik entscheidet bis zur Kreation, bis zur Aufnahme. Ich war dabei, wo er große Meetings hatte mit wichtigen ähm, Produzenten, die dann also Musikstücke von ihm einfach abgelehnt haben. Und dann habe ich so zugeschaut, wie er das, wie er so eine Situation gehandhabt hat, was ja wirklich eine super Schule ist, ne? Das ist das in erster Hand zu erleben, wenn da einer sagt von Warner Brothers so ja dieses Stück, wir brauchen was anderes hier. Ja, wie reagiert man da als Komponist? Ist man dann gekränkt oder ist man da sauer oder macht man das politisch korrekt oder? Was, was schlägt man nun vor als Alternative? Also das war für mich so eine große, ähm, die großen Lehrjahre, die fünf Jahre bei ihm. Und dann am Ende dieser Zeit hat er mir dann einen, meinen ersten Film gegeben oder geholfen zu bekommen sozusagen, diesen ähm, Horror-Sequel Return to House on Haunted Hill. Die haben einen Komponisten gesucht und die haben ihn angerufen. Natürlich haben sie gewusst, dass sie sich ihn nicht leisten konnten, aber dann hat der John dann gesagt, ja, du, Freddy kann das super machen, der war bei mir fünf Jahre, der ist bereit, den ist dein ersten Film zu machen und ich ich mache Supervisor, wenn ihr irgendwie Hilfe braucht, bin ich da gerne dabei, aber der der macht das für euch bestimmt sehr gut. Und da habe ich dann quasi meinen ersten Start bekommen als Komponist an meinem ersten Solo-Projekt. Und ähm, seitdem habe ich einfach mein eigenes Studio gehabt und mein Networking gemacht jeden Tag und jedes Projekt irgendwie wird dann so ein Schneeball und das, das geht dann in andere Projekte. Ne? Zum Beispiel von meinem, meinem ersten Film, da war ich dann sehr ähm, eng verbunden mit dem Produzenten, mit dem Bildschneider und mit dem Regisseur. Der Regisseur hat dann noch sechs weitere Filme gemacht, die ich alle gemacht habe. Der Bildschneider hat drei andere Filme gemacht, die ich dann auch gemacht habe und der Produzent hat nochmal ein paar andere Filme gemacht und bei jedem Projekt kriegst du dann wieder neue Leute und wenn man einen guten Job macht und man ist nett und die Leute verbringen gerne Zeit mit dir im Studio, dann dann kriegst du den Anruf, dass du damit da wieder was zu arbeiten hast. Ne? Und irgendwie, das ging dann halt von Projekt zu Projekt bis heute. Eigentlich war es seit 2007 relativ busy bei mir. Ja, was Tolles.
2: Wahnsinn, Wahnsinn. Um, wie kam es denn dann äh, zu Star Trek PK? War es das denn auch so ein Anruf? Weil da hier wurde ja eigentlich die Musik ja oder die Komposition ja dann geteilt zwischen Stephen Barton und
0: dir. Ja, also Star Trek war so ein, äh, das Universum wollte es mir gut tun. Man, man träumt ja immer davon, dass du hast deine Musik im Internet auf YouTube oder Apple Music und irgendein toller Regisseur findet es dann. Aus Zufall und ruft dich an und sagt: Hey, ich habe gerade deine Musik gehört. Das ist super, ich brauche dich für unseren nächsten Film. Dieses traum was eigentlich nie wirklich vorkommt. Ne? <lacht> man hört das so als Geschichte von ein paar erfolgreichen Komponisten, so Steven Spielberg, der hat John Williams irgendwo gehört und hat dann ihn angerufen. Also solche, solche Stories. Da denkt man sich, hm. so was passiert mir sowieso nie. Vor allem nicht heute, weil so viel, wahnsinnig viel Musik ja überall im Internet ist. Ne? Bis mich da mal einer findet oder entdeckt. Aber. Ich habe einen Anruf bekommen von Terry Matallas, den ähm, Showrunner für Season 3. Und er hat so gesagt, ja, Freddy, wir sind halbwegs durch die dritte Staffel. Wir brauchen unbedingt noch einen Komponisten. Wir haben das ganze Season-Finale mit deiner Musik von diesem australischen Sci-Fi-Film Occupation Rainfall vertont im Schneideraum. Ne? Man schneidet ja immer existierende Musik rein während dem Schneideprozess, dass man so das Gefühl bekommt für die Episode. <lacht> Und die haben jetzt meinen sehr unbekannten Science Fiction Score von einem vier fünf Jahre alten Alien Invasion Film gefunden online, den ich selbst ins Internet gestellt habe. Das war so ein Indie Projekt. Und die fanden den Score so geil, dass die den, das ganze Season Finale damit quasi unterlegt hatten. Und nachdem die jetzt einen neuen, Kompon also nicht einen Neuen, einen zusätzlichen Komponisten gesucht haben für einen Star Trek Season 3, haben sie eben gesagt: Ja, wir hatten das alles hier komponiert, das wir in der neunten und zehnten Episode haben. Den brauchen wir. Und dann haben sie rausgefunden, das war ich und dann haben sie mich im Internet gefunden, meine Telefonnummer und angerufen und das war buchstäblich so, hey, dein Sound ist super, genau das brauchen wir, hast du Zeit, fang heute an, wir haben die Episode bereit für dich. <lacht> und das war so ein, okay, den Anruf wollte ich schon immer haben sage ich mal am besten ja dazu, auch wenn ich gerade relativ viel am Hut habe, aber ja. Das war eben so die, diese Geschichte. Die haben, Der Schneider hat meinen Soundtrack gefunden, den reingeschnitten und dann haben sie eben gesagt, das ist gut, das brauchen wir. Und dann haben sie mich eben gefunden. Und dann habe ich natürlich sofort Ja gesagt. Hey, Star Trek, Der sagt schon Nein zu Star Trek? Ja, ich bin ja selbst großer Fan von Next Generation. Das war ja, wo ich ähm, Kind war in Deutschland. Da gab es ja im Fernsehen buchstäblich nichts anderes, außer bei Feuerstein, äh, <lacht> Star Trek, Next Generation, Bonanza und ja, so ungefähr. Ne? Und das war so, wenn man es gerne angemacht hat, da war Picard irgendwo. Irgendwo drauf.
1: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, so was wie du selbst zu Star Trek stehst, aber da, yeah. das ist ja dann wie ein 6er im Lotto gewesen für dich, wahrscheinlich. Ja, absolut. Ne? Ja.
0: absolut. Das ist so ein, so ein Traumszenario, Das ist, uh, wie gesagt, man träumt von so, einem, von so einem Anruf, sich seine ganze Karriere, und <lacht> dann kommt plötzlich und dann ist das relativ überwältigend. Und es war dann eben so eine krasse ähm, Drop Everything and Start Now-Moment. Die ne? so, haben äh? mir die erste Episode geschickt und ich habe sofort angefangen. Und dann war es von dort bis zum Schluss war das so ein Mega-Race. ne? Bei TV TV hat unglaublich kurze Deadlines. Äh. Na, du hast zwei Wochen von der Episode und wie ihr gesehen habt, Picard, jede Episode ist ja eigentlich ein Film. Ja. Mit unglaublich viel Musik und Komplex Co und Jerry Goldsmith und James Horner und alles, pipapo. Zusätzlich haben wir natürlich 80 Stück Orchester aufgenommen für jede Episode, was von meiner Perspektive technisch gesehen sehr viel Vorbereitung man muss die Musik komponieren, du musst sie abgesegnet bekommen, du musst den Mockup machen, dass die Produzenten das vernünftig hören mit deinem elektronischen Orchester. Und dann muss der Orchestrator ran und das Ganze aufs Papier tun und dann muss das geschickt werden, ausgedruckt. Jedes Pult braucht ja die Musik, die Streicher, die äh. Leser. Und dann muss das auf dem Podium stehen, innerhalb von zwei Wochen fertig, komplett komponiert und dann ratzfatz alles aufnehmen und dann wird es gemischt und dann gleich in die nächste Episode ohne wirklich da mal groß Luft zu holen zwischendurch. Also ich habe dieser Prozess, der war so schnell und rapide, dass ich den eigentlich so richtig gar nicht mitbekommen habe. Wo es dann vorbei war, habe ich dann, da saß ich dann im Studio, da gab es so einen Moment, wo ich so erschöpft da stand, okay, holy shit, this just happened. Und dann habe ich so, okay, jetzt sind wir fertig und jetzt habe ich gerade Star Trek äh, komponiert und äh, 130, 140 Minuten Star Trek gemacht. Ähm, cool. Wow. <lacht> das, die Realisation kam so ein bisschen später, weil
2: dann, wo der ganze Spuk dann quasi vorbei war. Aber
0: ja, so, ähm, das war auf jeden Fall ein sechs am Lotto für mich, auf jeden Fall.
2: Aber ich kann mir echt vorstellen, auch ein ziemlicher Zeitdruck wahrscheinlich auch gewesen. Ja, absolut. Mhm. Die waren sehr ähm, unter Zeitdruck, aus dem Grund, wo haben sie auch
0: einen zweiten Komponisten gebraucht, weil Steven war einfach, das Projekt war so ambitioniert im Vergleich zu der zweiten in der ersten Staffel ja. musikalisch gesehen, weil das war wie so eine Space Opera, ne? also ja. riesen Musik, Themen und alles durchkomponiert. Generell in TV ist es so, dass man da wird viel Musik von vorherigen Episoden genommen und in die neue Episode reingeschnitten, ja, ja. Das ist, so dass man nicht das ganze Ding komplett komponieren muss jedes Mal. Einfach ne? ja. ja. also aus Zeitgründen wird das so gemacht. Aber bei uns war eben der Fall, dass das ging irgendwie nicht und Terry wollte auch wirklich nur das Beste haben. Und dann war eben das Konzept, wir komponieren wirklich jedes Stück von vorne bis hinten, sodass wir diese Geschichte wirklich gut, vernünftig erklären können und erzählen können mit, mit der Musik sogar, so auch wie von der Schauspielerei. Das hat das, das hat die Serie einfach verdient, mhm. diese, dieses Attention to Detail. Ne? Ja. Aus dem Grund war einfach, Steven hat dann irgendwann bei Episode 4 oder 5 gesagt, hey, wenn wir das so machen, brauchen wir noch eine andere Hilfe, weil das, sonst müssen wir dieses Konzept quasi opfern und das wollen wir nicht. Die, die Qualität muss so bleiben. Und dann kam eben das Gespräch von unserem zweiten Komponisten. Glücklicherweise hieß <lacht> <wies> das dann <lacht> auf mich. Aber ja, das war eben aus dem Zeitdruck und der Liebe zu dem Projekt, dass das wirklich bis zum kleinsten Detail perfekt gemacht wird. Das war eben dann der Grund, warum mehr Leute gebraucht wurden.
2: Das kann man vorstellen. Da würde auch wahrscheinlich die Herausforderung auch ziemlich groß sein, ein musikalisches Stil herauszubekommen zwischen Horner, Goldsmith und dann auch dir. Ja. Ähm und Steven, weil
0: Steven hat ja schon angefangen gehabt. Ich kam ja so halb in der Hälfte quasi rein, wo Steven ja schon viele Themen angesetzt hat ne, und den Stil der Musik quasi mhm. vorgegeben hat. Also ich musste mich quasi an ihn, an seinen Sound richten und dann Horner und Goldsmith und Dennis McCarthy und Alexander Courage, die ganzen Star Trek-Legenden. Mhm. Ne, das mhm. war da so ein Mischmasch. Aber im Endeffekt, ich glaube, also von meiner Perspektive, ich fand das sehr homogen. Ich, ich glaube, man hat nicht wirklich gemerkt, dass jetzt ein anderer Komponist da plötzlich da ist. Nein. Das stimmt. Und das war eben das, die große Herausforderung für mich. Auch. Wie kann ich mich da sofort anpassen, dass das quasi ein Ding ist und nicht jetzt da plötzlich so hier, Trent Reznor plötzlich da am Start mit, mit ja. Synthesizern und auch so. Ne? Hast du jetzt direkt mit Steven Barton
1: zusammengearbeitet oder hat jeder für sich irgendwie seinen Part gemacht? Das habe ich nicht ganz verstanden. Habt ihr zusammen im Kämmerchen, sage ich jetzt mal so, oder im Studio gesessen und dann einer macht die Bassspur, der Nächste macht die, äh, den Violinschlüssel? Nein, so sicherlich nicht. Ja, yeah.
0: also wir hatten das, von Anfang hatten wir eine super Relationship, einfach kreativ und auch zwischenmenschlich. Wir haben, also Das war relativ einfach, uns da sofort auf eine Wellenlinie zu stellen. Das war Terrys Wunsch, dass wir quasi jeweils komplette Episoden machen. Also Steven war bei ja, Episode 6. Ich habe dann mit 7 angefangen habe dann 7 komplett alleine gemacht. Dann hat er wieder 8 gemacht und dann habe ich 9 gemacht. 10 war ja so ein Mega Megading. <lacht> <Mit fün> <lacht> 68 Minuten lange Episode mit ja. Showdown, Finale, weiß der Geier. Und da haben wir dann gesagt, die 10 machen wir dann zusammen. Ja? Da hat er quasi eher 30 Minuten oder 35 gemacht und ich habe 35 gemacht und die Kollaboration hat dann da wirklich stattgefunden, am meisten bei der Episode, weil wir es dann zusammen gemacht haben. Aber selbst dann haben wir wirklich unsere eigenen Stücke gemacht. Okay. Komplett start to finish. Also da war es nie so, ich mache mach den Bass und du machst den Top oder so. Das war, so haben wir nicht gemacht. Okay. Wir haben halt so Themen mitgeteilt. So, hey, ich habe da ein cooles Borg-Theme. Dann habe ich es ihm geschickt. Vielleicht kannst du es ja integrieren in eins von deinen Stücken. Oder er hat mir sein Titan-Theme gegeben mhm. und das Family-Theme. Yeah. Ja. So, dass wir da quasi... Einbinden können in unsere Kompositionen. Das ist eben auch wieder homogen ist, ne? Kanntet ihr euch schon vorher? Nein. Habt ihr euch da kennengelernt quasi? Ja. Okay. Ja, das war komplett neu und wirklich hat super geklappt. Ganz netter Typ. Hat großen Spaß gemacht. Ein paar Interviews habe ich mir mit ihm auch schon
1: angeschaut. Macht auch einen sehr sympathischen Eindruck, ne? Ja. Also sehr falenciert. <lacht> ja, auf jeden Fall. Also ich liebe euren Soundtrack. Also, der läuft bei mir, ich will jetzt nicht schleimen, ne? aber der läuft wirklich rauf und runter hier.
2: Ich habe ah. den sogar als Klingelton. Als Klingelton. <lacht> Welches Stück? Ja, ich habe Make It So. Make it it so. so. Habe ich äh, den Schluss äh, so geschnitten, dass ich tatsächlich das Ding als Klingelton habe. Also Make It So hat eine kleine, hat eine funny Story, wenn ihr das hören wollt. Um, ja gerne. gerne. Immer her damit.
0: Ja, yeah, ja, yeah. also Make It So war ja meine Episode, Episode 9. Mhm. Und ich habe sieben dann schon fertig gehabt. Also das war, ich habe mich schon sehr sicher gefühlt in dem Projekt, in dem Sinne, dass Terry war schon sehr happy mit meiner Musik von sieben und alles hat gut geklappt und ich war so, okay, okay, das ist das ist fun. They like me. <lacht> They still like me. Und dann kam in Episode 9 und Terry sagt so, hey, ich weiß nicht, was du da machst in, der, in dieser Szene, das ist, ich bin da ein bisschen so, keine Ahnung, ob wir das hier hinkriegen. Aber du musst es auf jeden Fall versuchen. Also das ist die Szene, wo die ganze Crew wieder auf die alte Enterprise geht, während die Welt quasi zerstört wird, wie ein paar light years away. Und das ist der Moment, für den alle Trekkies gewartet haben. Ja. Yeah. Also das ist mehr oder weniger der wichtigste Moment in Star Trek History, vor allem in Modern History, den du jetzt da vertonen musst. So, no pressure, <lacht> aber good luck. Und das war so, ich glaube, ich habe noch nie ähm, körperlich so geschwitzt und habe mich da investiert in ein Stück, wie jetzt bei diesem. Also ich saß da wirklich in meinem Studio mit, mit Schweißtropfen und mein hat bewegt haben, weil ich so gestresst war. Es war einfach so ein, da war so ein immenser Druck auf diesem Stück, dass das wirklich gelingt. Ich bin sehr dankbar für den unseren Bildschneider, Drew Nichols der absolut genial ist mit Temp der mir eine ganz tolle Roadmap gegeben hat von existierender Musik und genau gesagt hat, da muss Goldsmith anfangen. Hier brauchen wir das Next Generation-Thema vom Courage, hier brauchen wir Goldsmith, hier brauchen wir das. Dann wusste ich so wenigstens ein bisschen, wo was hinkommt. Mhm. Ja, und dann musste ich halt eben daraus ein tolles Stück machen. Aber das war, ich habe glaube ich noch nie so viel Druck gefühlt bei so einem Stück. Und ich habe dann die erste Version losgeschickt an Terry. So mehr oder weniger, You Girls Nothing. Und äh, saß dann beim Dinner und habe ständig mein Telefon gecheckt, ob er <lacht> mir das Feedback gegeben hat. Und es kam nichts. Bis nachts um elf, ich sah, lag im Bett und immer noch nichts. keine. was so, okay, jetzt haben sie mich, glaube ich, gefeuert und ich werde es morgen früh ausfinden. Und dann am nächsten Morgen mache ich auf, immer noch nichts. Und ich dachte so, oh Gott, es, wieso schreibt mir der denn jetzt nicht zurück dieses Stück, ich muss jetzt wissen, wo ich da stehe, ob das gut ist oder schlecht oder auch, ob wir neu machen müssen. Und dann ruft mich Terry irgendwann im Laufe des Tages an und ich ganz nervös heb ab und dann sagt Terry, hey, ich habe es noch nicht angehört. Ich, ich brauche da einen klaren Kopf dafür. Ich mach's aber heute Abend. <lacht> oh Mann. <lacht> und dann so, okay, ja, okay, no problem. <lacht> und dann hat mir irgendwann der Bildschneider getextet. So, hey, it's great. It's fucking great. Dann, okay, so, wenigstens er findet es schon mal gut. <lacht> ja, und dann Terry hat mich angerufen und so, hey, super. Und dann haben wir so ein paar, wirklich ein paar Kleinigkeiten noch geändert. Aber im Grunde war das Stück so, wie <lacht> so, es im Endeffekt war dann am um, war eben die erste Version. Also das war das war für mich aber ein emotional Rollercoaster für zwei Tage, da durchzukommen. War ne? das glaube ich. Es war sehr, es war toll. Und dann vor allem, wenn man dann am Podium steht und das Ganze dirigiert und das kommt dann zusammen, dann ist das so ein unglaublicher, einzigartiger Moment. Ne? Yeah. Wenn wir so dieses Bild bei mir aufnehmen, dann haben wir ja einen großen Ki einen kino ähm hinter dem Orchester, wo wir das alles sehen, was gerade passiert mit der Szene. Ne? Mhm. Und dann stehst du da mit dem Orchester vor dir und die spielen diesen Goldsmith und du siehst die Enterprise und das ist so, Das ist exactly what I've been waiting for my whole life. <lacht> At the moment. <lacht> ja. Ich habe geheult.
1: Viele haben geheult. <lacht> Viele haben geheult. Ich ja. habe so geheult. Es <lacht> war wirklich so, du hast alles richtig gemacht mit der Szene, auf jeden Fall. Definitiv, ja. definitiv. Ja, weil das ganze Internet hat bekundet, dass sie Tränen in den Augen hatten oder halt eben nochmal zurückgespult und nochmal zurückgespult und ja, war sehr, sehr emotional für alte und neue Fans. Super. Das macht mich sehr glücklich. Kann es auch sein. Also <lacht> das ist wirklich, das schafft erstmal ne Hat sich jeder Schweißtropfen ge ähm, gelohnt. Ja, aber sowas von. <lacht> Nein, also und also ich persönlich bei dem ganzen Tr Soundtrack. Du, klar, du, du hörst die Themen, du hörst Jerry Goldsmith, du hörst James Horner und auch Dennis McCarthy, aber du hörst sie irgendwie auch wieder nicht diesen Spagat, da was eigenes draus zu machen, da würde ich auch gerne mal wissen, wie du das auseinandergenommen hast ne? oder wie ihr das auseinandergenommen habt. Erstmal, was ist der Unterschied zwischen Jerry Goldsmith und James Horner? Seid ihr das mathematisch angegangen oder seid ihr das, äh, wie, wie, wie zerlegt man da einen Komponisten, der die ikonischen Themen überhaupt geschrieben hat und macht denn daraus sein ganz eigenes Ding, weil das ist ja was eigenes geworden letztendlich. Ne? Ja. Also So haben wir es ja noch nie gehört. <lacht>
0: Das ist eine sehr gute Frage. Und es ist schwierig, das so um, wirklich genau zu erklären, weil Goldsmith und Horner, glücklicherweise sind das zwei Komponisten, die ich schon seit ich eben zwölf Jahre alt bin, hm. absolut wie sagt man, admire. Verehre, verehre. <lacht> verehre, danke. Hm. Um, und deswegen bin ich sehr, ich bin sehr eng mit dem Sound verbunden. Ich weiß sofort, ah, das ist Goldsmith. Ah, das ist <lacht> Horner. Und ich weiß nicht, ob es das, das mathematisch jetzt genau zu erklären ist, so, ja, Horner macht immer zehnmal Mal und dann geht er so zu F oder so. Das ist, glaube ich, so Spezielles, gibt es nicht. Aber diese emotionale Sensibilität, die eben diese beiden Komponisten haben, die ist so spezifisch und präzise, dass man eben das sofort erkennt. Also, Horner für mich ist so ist, ist sofort erkennbar, egal, von ja, welchem ja, Mal, von Fall. welchem so, sogar mhm. Soundtracks, die jetzt nicht so Horner klingen, man hört sofort, das ist gut. Yeah. Cool. Ich glaube, das ist einfach, wenn man einfach ein guter Musiker ist und man hat dieses Know-how man weiß, wenn man was hört, wie das auf dem Notenpapier aussehen würde, dann kann man das relativ leicht nehmen und sagen, ja, Horner würde jetzt diesen Akkord nehmen mit dieser Melodie oder Goldsmith würde jetzt das so machen. Und die machen wirklich ganz andere Sachen, harmonisch und auch melodiös und auch Orchestration. Ne? Horner macht viel mehr mit dezenten Hölzern ja. und Streichern und Goldsmith ist mehr so ein bisschen... Bigger mit Percussion und Brass. Ja, und so, so, so Kleinigkeiten kann man dann eben da rausnehmen als Elemente und dann einbauen in diese Themen und dann integrieren in dem, was du machst. Hey. drumherum. rum. Und dann bekommt es halt so einen Hybrid-Sound, aber man hört dann doch, ah, hier ist das Thema. Oh, das klingt jetzt ein bisschen Horner. Zum Beispiel, Steven hat eine interessante Idee gehabt mit seinem Titan-Theme, ja. was ja originell war. Das war ja jetzt nicht Horner oder Goldsmith, das war ja sein Ding. Hey. Aber die Idee war eben, ein Star Trek-Thema zu komponieren, das so ein bisschen diesen Horner-Feel hat. Ist, ja. So ein bisschen mehr Titanic wie jetzt Star Trek. Terry hat scheinbar immer gesagt, Titan ist kein Spaceship, sondern ein Schiff, das, ist, das einen Hafen verlässt. Und das war eben das Konzept. Und dann hat er gesagt, okay, wie würde das James Horner machen, wenn jetzt die Titanic aus dem Hafen fährt oder so? Und deswegen hat das so ein bisschen so ein Horner-Feel, dieses Titan-Theme. Ne? Hat Horner nicht auch die Filmmusik für Titanic geschrieben sogar? Ja, ne? Ja. Wollte ich gerade machen. Ja, ja, genau. So, das war eben dieses Konzert. Man muss eben viel über Orchestration wissen und verstehen und über Instrumente, dass man eben genau das rekreieren kann mit deinen eigenen Themen oder mit ähm,
2: neuen Versionen auf den, von den alten Themen, dass das eben so authentisch klingt. Mhm. Ja, mein Großonkel beispielsweise ist ja auch äh, ein Musikerkollege sogar von dir. Er ist Generalmusikdirektor, Komponist und Dirigent. Zumindest jetzt nicht mehr, jetzt ist er ja ähm, in der Rente. Aber er hat selbst gesagt, als ich mit ihm mal den ersten Star Trek Kinofilm durchgegangen bin, dass sich Goldsmith sehr an Johann Strauss orientiert hat, vom, vom, vom Melodischen her. Das würde man heute auch gar nicht so mitbekommen, aber er hat es natürlich total gehört. Es war sehr interessant für mich zu hören, dass die großen Filmkomponisten sehr in die alten klassischen Komponisten gehen. Absolut, absolut. Und man kann das oft sehr, sehr gut hören,
0: wo was herkommt durch Inspiration, ne? John Williams von äh, Stravinsky und Prokofiev und, und solche Sachen. Also das ist, man hört da klar, was die für tolle
2: Musik halten. Mhm, definitiv. Mhm. Gab es bestimmte musikalische Motive oder Leitthemen, die du für die neue Staffel, Staffel dann auch entwickelt hast? Also ähm, Und was haben die dann auch für eine Bedeutung für die Geschichte zum Beispiel gehabt? Also ein Stück in...
0: Was interessant wäre, zum drüber sprechen, mehr dieses Stück Dominion von Episode 7. H mhm. Weil das ist so ein bisschen ein Stück, das steht so ein bisschen alleine da im Ganzen. Na, wenn man das sich anhört, das fängt mit diesem klassischen Klavier an und dann kommt das Solo-Cello. Wir haben eigentlich nicht viel von der Art und Weise im ganzen Soundtrack. Und das Konzept war von Terry, dass wir jetzt diese ganzen Takeover von Badek bis zum Schluss der Episode, ich glaube siebeneinhalb Minuten mhm. Segment dieser Episode, er wollte das quasi als eine Sequenz machen. Mit einem, einem Stück, das sich dann quasi immer ja. eine neue Schicht, eine neue Schicht und immer größer, immer größer, immer größer, immer größer, immer mehr emotional bis zum Schluss. Die Idee war eben, dass das ein siebeneinhalb Minuten langes entwickelndes Stück sein wird. Am Anfang weiß man nicht genau, ist das jetzt, kommt das jetzt von einem Grammophon oder ist das ein Score, weil das eben so klassisch anfängt. Ja. Ja. Und das war ein interessantes Stück, dass diese ganze Szene, diesen ganzen Showdown eben so zu vertonen, anstatt jetzt typische Action-Musik zu machen. Weil da war ja relativ viel, viel Action. Ne? Wie sie durch die, die helle Halle rennen und diese Schießereien. Und, aber das war ein, ein interessantes Stück, was komplett allein steht. Dieses Thema kommt nicht mehr vor im ganzen Score, nur an dieser einen Stelle, in diesen siebeneinhalb Minuten. Siebeneinhalb Minuten Musikstück ist ein relativ selten im Fernsehen. Ja, yeah. ja, yeah, ja. Yeah. TV-Bereich, also, wo wir dann das dirigiert haben und die, die, die Geiger haben dann geblättert, bis das Stück dann mal endet. <lacht> haben, wir, haben wir gescherzt, so, ja, yeah, we're still on a TV-Show. Haben alle gelacht, weil das sowas gibt eigentlich nicht. So ein langes das Stück. Ist nur ein Kinoproduktion. Ja, also, das war ein spezielles Stück, genau. Und ein anderes Thema, ich habe das Borg-Thema gemacht für das Cube so und dieses sehr bedrohende mit viel Blech und äh. tiefen Streichern. Das, jedes Mal, das wir hören, jedes Mal, wenn wir diesen, diese Cube sehen in, in Space, ne? Äh. Und ich habe ein Jack-Thema gehabt, das so diesen zwischenmenschlichen Themen mit Picard und Jack passiert, äh. die sich ja quasi so langsam nähern, die zwei. Ja, und alle anderen Themen waren vom Stil. Das ist Family Theme, Titan Theme. Ich glaube, er hat noch zwei, drei andere gehabt. Das waren so die, die Hauptthemen, die wir verwendet haben. Und dann natürlich unsere ganzen Goldsmith, Horner, McCarthy, Courage. Da gibt es ja so wahnsinnig viele tolle Melodien. Auf jeden Fall. Das stimmt. Die wir ja super verwenden durften.
1: Ja, und äh, wie gesagt, was ich toll fand an dem Album jetzt auch, es ist irgendwie was Eigenständiges geworden. Es ist jetzt nicht einfach nur, wir kopieren hier ein paar Themen na, und spielen die nach, sondern... Als die Enterprise durch den großen Giga da fliegt, wie da das Next Generation-Thema variiert wurde, wow. Ne? Also habe ich in der Form noch nie gehört und ich war total begeistert.
0: Cool, ja, das war auch mein Stück, das war auch nicht schwierig. Ja, ich kann mich nee, ich, ja aber das war, das war
1: da gab es den Soundtrack noch nicht. Ich hatte die Episode mir zwei, dreimal angeguckt und zwischenzeitlich habe ich immer wieder hingespult, weil ich das hören wollte, wie die, wie die Enterprise da durchfliegt und äh, wieder das Next Generation-Thema. Die Variation, die hat mir einfach ja. super gefallen. Ne? War Bombe, meiner Ansicht nach. Ne? Super. Ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast, das Fennem ist ein bisschen gespalten, was das neue und was das alte Track angeht. Hast du bestimmt sicherlich von gehört. Ja. Aber bei einem sind die sich einig. Und zwar, dass die Musik für die dritte Staffel grandios ist. Ne? Also das feiert wirklich jeder. Und ich will dir keinen Honig ums Maul schmieren. Aber so ist es wirklich. Ne? Das Album steht bei jedem im Zimmer. oder. Super. Ist gedownloadet worden, ne?
0: Ja, yeah, das war eben, das, das war die große, das große Konzept war eben, wir, wir müssen was kreieren, was den alten Trackfans gefällt, aber dann auch das Ganze ein bisschen modernisieren. Ja, das war so die, die das, war so das Ding. Wir wollten jetzt nichts komplett Modernes machen, nur mit Elektronik und Beats und so, sondern wirklich ein Throwback, aber jetzt nicht 40 Jahre alte Filmmusik, sondern das Konzept von vor 40 Jahren, aber ein bisschen modernisiert. Ja. Yeah in Orchestration, in Reharmonisierung, in Or und auch in Produktion. Du sprichst hier ganz viel von Orchestration und Partituren. Ich weiß, was das
1: ist, aber kannst du das mal für Laien etwas beschreiben, aber nur, wenn du magst? Ne?
0: Ja, klar. Ähm, also ne, ich kreiere ja meine Musik im Computer. Ne? Das ist eine, Digi eine digitale Version. Ich arbeite zum Beispiel in Logic, diese Software von Apple. Mm -hmm, ich auch. Wo man sequenzen kann und du hast ja den ganzen virtuellen Instrumente da, das ganze Orchester. Ne? Yeah. Reicher, Bläser, also Perkussion, ist alles da. Und man kann dann quasi arrangieren und komponieren gleichzeitig zum Film. Mhm. Der Film ist in der App geladen und der, den siehst du dann rechts davon und dann kannst du da quasi direkt betonen in der Software und dann den sogenannten Mockup kreieren. Yeah. Ein Mockup ist quasi eine digitale, künstliche Version von einem Orchester, Recording. Und das klingt oft nicht so toll, aber ich bin relativ gut daran, aber ja, also es ist immer noch nicht so gut wie das echte Ding im Endeffekt. Aber es ist gut genug, dass jetzt so Leute wie Terry oder andere Filmemacher das eben sich anhören können und dann relativ gut entscheiden können, ja, das wird funktionieren oder nicht. <lacht> Besser wie jetzt zum Beispiel nur ein Klavier-Sketch. Yeah. So haben sie es früher gemacht, wo es noch keine Sequencers gab. John Williams musste Steven Spielberg ins Studio rollen und hat dann auf dem Klavier vorgespielt. Ja, ich so E.T. fliegt dann da hoch und dann mache ich sowas am Klavier. Und der Spielberg muss, muss der sich alles vorstellen, ich wie ich? das dann klingt mit Streichern und Hölzern. Und heute ist es nicht mehr der Fall. Wir können dann relativ gute Repräsentationen von der Musik abliefern, dass die dann auch in den Schneiderraum reinschneiden können, was auch sehr hilfreich ist für den Bildschneider. Und dann, wenn es dann zur Orchesteraufnahme geht, muss das Ganze ja aufs Papier gebracht werden, dass es das auch ein Orchester spielen kann. Mhm. Ne? Und da kommt dann ein Orchestrator ans Spiel, der dann meine digitale ähm, Datei nimmt. Und das dann quasi auf ein richtiges, professionelles Notenpapier aufschreibt, in eine sogenannte Partitur. Okay. Wo dann da oben, das sind dann die Streicher, äh, die die Hölzer, da kommt, da kommen die Bläser, da kommt äh, Perkussion und Harfe und Klavier und unten dann die Streicher. Das ist so das generelle Format von einer Partitur. Und da ist dann alles drauf. Jede Note, jede Artikulation spielen die Mezzo, Piano, Forte, ist da ein Crescendo oder ein Decrescendo. Okay. Alles wird genau detailliert aufgeschrieben, dass wenn das ein Orchester abspielt, dass es 95% korrekt ist. Und da macht man so ein paar Anpassungen ne, im, im Laufe der, der Aufnahmesessions. Genau, und dann, wenn die Partitur fertig ist, dann wird das geschickt an eine andere Position, ein Copyist, der dann quasi jede einzelne Instrumente ausdruckt als Papier, das dann die Flöte nur die Flöte sieht mhm. und nicht die Streicher und die Bläser. Und dann haben wir quasi für jedes individuelle Musikstück eine ganze Partitur und 50 individuelle Parts, die dann da quasi verteilt werden im Orchester. Und das muss man sich vorstellen. Ist das jetzt nur ein Stück? Und in jeder Episode gibt es ja 33 verschiedene Stücke. Ja. Und wir haben zwei Wochen, sowas zu machen. Also ja. das ist eigentlich Mission Impossible. Aber irgendwie geht's doch immerhin.
1: Und gespielt wird es dann alles von 80 Leuten.
0: 80 Leuten. Und die spielen das buchstäblich vom Blatt. Also keine Probe. In, in Hollywood. Keine Keine Probe. Die Musiker kriegen die Musik nicht, nicht im Vorfeld geschickt als E-Mail-PDF, sondern die tauchen auf bei der Recording-Session, setzen sich hin, gucken sie sich vielleicht für zwei Minuten mal an, vom vom Downbeat. Vielleicht ein bisschen üben, schwierige Sachen. So selbst für sich selbst für so ein paar Sekunden, aber das ist that's it. Und dann wird, okay, Take One. Und dann wird gespielt. Und wenn du jetzt in, in Orten wie L.A. oder London aufnimmst, hast du die besten Musiker der Welt. Die spielen das vom Blatt, als wäre es nicht krass. Das klingt im Take One schon sensationell. Und wenn du einen guten Orchestrator hast, der das gut übersetzt hat, was du in deinem Sequencer gemacht hast und alles stimmt mit der Balance, dass die Streicher nicht zu laut sind oder die Bläser nicht zu viel, mhm. das ist ja sehr, sehr spezifisch und du musst wirklich jemanden haben, der das so gut versteht, dass das im Take One schon fast korrekt ist, weil du hast nicht die Zeit, da eine Stunde an einem Stück darum zu fummeln. okay, die, die Streicher ein bisschen mehr hier, okay, die Trompeten und dann hast du falsche Noten oder irgendwas, das geht einfach gar nicht. Mhm. Da brauchst du also das absolute Top-Level und in Professionalität, dass das auch wirklich alles stimmt, wenn man wirklich keine Zeit hat, da groß Veränderungen zu machen. Ne? Also in unserem Fall war es so, wir haben, glaube ich, innerhalb von einer Drei-Stunden-Session fast 30 Minuten Musik aufgenommen, was wahnsinnig viel ist. Aber das geht eben nur, wenn alles wirklich stimmt. Ne? Yeah. Wenn die alle, die ganze Vorbereitung bis zum Ingenieur, zum ähm, Aufnahmetonmeister, alles muss wirklich stimmen. Die click tracks die wir haben für die Orchester, die hören ja alle einen Click. Ne? Da wo sie mitspielen, dass das ist auch mhm. das ist dann richtig synchronisiert. Metronom, ne? Synchronisiert, genau. Ja. Dass das synchronisiert mit dem Bild, weil die, wenn die zu langsam spielen, dann passt ja nicht mehr. Okay. Das muss also alles genau aufgenommen werden zu dem Tempo, wie ich das komponiert habe. Und alle Komponenten müssen einfach perfekt stimmen, dass man so eine Session hat und man kann relativ viel dann, dann auch aufnehmen. Wenn man dann ständig irgendwas reparieren muss, dann kriegst du halt nicht viel hin. Ne? Und? Deine Partitur
1: dirigierst du dann alleine und Steven Barton hat seine dirigiert oder äh, wechselt ihr euch da ab oder wer gerade Zeit hat oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja genau, also Steven hat seine Sachen dirigiert, ich habe meine Sachen dirigiert, ich habe auch meine, meine Frau, Hesu, mit der ich jetzt schon zwei, fast 20 Jahre zusammen bin, wir haben uns am Berkeley kennengelernt, sie ist also auch Komponistin und sie ist sehr, sehr gut im Dirigieren und sie ist auch mein Orchestrator, was sehr praktisch ist. Das heißt, sie dirigiert dann für mich meistens was toll ist, weil sie hat ja die Partituren auch gemacht, die weiß dann auch genau, was sie gemacht hat und wo was und mhm. kann dann viel schneller das Ganze irgendwie regeln, wenn irgendwas nicht stimmt und verbessern, weil sie eben den kompletten Überblick hat. Und ich sitze dann quasi gerne im Booth, also mit dem Tonmeister und fokussiere dann quasi nur auf den Sound und kann dann auch speziell Feedback geben, was ich verändern will. Mein Problem ist, wenn ich dirigiere, bin ich so beschäftigt mit meinem mache ich das auch richtig und da kommt jetzt eine Flöte rein, da muss es man, man muss ja jedem Musiker den Einsatz geben, ne, wenn man dirigiert. Mhm. Und ich kann mich dann einfach nicht auch nicht auf die Performance konzentrieren, wenn ich so viele andere Sachen im Kopf habe. Nee, verstehe. Und ich sitze dann eben viel lieber im Studio und und höre wirklich genau hin, dass ich dann genau sagen kann, ja, die Flöten mal ein bisschen zu laut, die, ist, ja, die Posaune ein bisschen weniger, die Tuba war, bla blablabla. <lacht> also da kann ich mich dann wirklich fokussieren auf genau das Resultat, das ich das ich haben will, ohne mich da jetzt da Dirigier Patterns oder, oder Cues für
2: bestimmte Musiker die mich da ablenken quasi von dieser Aktion. Ne? Das ist ein schönes Team dann eigentlich, also du und deine Frau seid ja dann ein absolutes tolles Team. Allerdings. Bei so einer Aufnahmesession, also wir haben ein großes Orchester, wir haben einen Dirigenten, wir haben dich, der im Booth sitzt und zuhört, wie viele Personen sind denn da noch dabei? Also wie, wie kann es um die 100 oder was kann man da ungefähr so also, richtig sagen? Also 80 Stück Orchester, Ne, das, ist, das sind die
0: Musiker, hm. ein Dirigent, eine Person, die eben diese ganzen individuellen Parts macht, die, ist, die, die sind dann auch in der Session, falls was neu gedruckt werden muss, wenn, man, wenn ein Fehler ist irgendwo, müssen wir das korrigieren und dann neu drucken, wieder auf das Pult stellen. Mhm. Da ist also quasi jemand beim Computer, der sofort bereit ist, so hey, die Trompete ist falsch transponiert, wir müssen das neu ausdrucken. Dann macht er das ganz schnell. Mhm. Und dann hast du einen Orchestrator. Also in meinem Fall, mein Orchestrator dirigiert, aber im Normalfall sitzt der Orchestrator auch im, im Studio und liest mit, mhm. falls irgendwas nicht stimmt oder... Wenn ich jetzt sage, hey, mir gefällt das hier nicht, können wir das verändern, dann haben die, kommen die mit Ideen an mich ran. Dann gibt es einen Tonmeister, der quasi am Puls sitzt und macht da, dass alle Mikrofone das aufnehmen, was er sich vorstellt. Und dann gibt es einen sogenannten Pro Tools Engineer, der dann quasi an einem anderen Computer sitzt und Record drückt und die ganzen Takes organisiert, ne, wenn man jetzt mehrere Versionen aufnimmt, mhm. und dass man später bei der Mischung nicht seine Nerven verliert. Und dann, ähm, ja, das ist so im Grunde das... Das Hauptteam. Jeder Komponist hat so ein oder zwei Assistenten, also ich habe zum Beispiel zwei, die dann einfach dabei sind, auch falls irgendwas fehlt, die können dann aushelfen. Aber so, das ist, das ist so das grobe Team an Leuten. Wahnsinn. Yeah. Ja. Deswegen siehst du, wenn du einen Film anschaust und dann kommst yeah, du zur yeah. Musik, oh. da, da, <lacht> genau. <lacht>
2: da kommt dann viel in Abspann. Ja,
1: yeah, genau. Auf jeden Fall. Wahnsinn. Steven Barton hat in einem Interview erzählt, dass bei ihm oftmals Terry Metellas mit im Studio war und hinter ihm gesessen ist und äh, sagte, ja, hier geh mal höher, hier geh mal ein bisschen tiefer. Ist das eine Legende oder stimmt das wirklich? Äh, ist Metellas so, so musikalisch, dass er, oder weiß ja einfach nur, was er will und reagiert intuitiv oder? Das würde mich mal interessieren.
0: Also, ja, das, das ist auf jeden Fall Realität. Ich habe das mit Terry nicht, nicht so gemacht, er kam nie zu mir ins Studio, aber Steven hat scheinbar sehr oft mit ihm so zusammengearbeitet, vor allem für so grobe Konzeptsachen wie das Titan-Thema zum Beispiel. Mhm. Das, das musste ja wirklich richtig sein, das, das wurde ja ständig verwendet. Ich habe wirklich noch nie jemanden kennengelernt, der nicht professioneller Musiker ist, aber so ein unglaubliches Wissen hat an Soundtracks und Musik in generell. Oft ist ja so, dass du Regisseure oder Produzenten hast, die, die sagen dann so Sachen wie I don't like French horns. <lacht> aber eigentlich reden sie von Flöten, aber wissen das yeah, nicht. ja, yeah. ja, yeah, yeah. Aber Terry ist da ganz anders. Der hat wirklich ganz Als erstmal kennt er alles Trackmusik, was es jemals gab. Yeah. Der kennt der Ich glaube, du kannst ihm irgendein Stück von irgendeinem Film spielen und er weiß sofort, oh ja, yeah, das passiert in dem Film an der Stelle, der Komponist hat das gemacht. Yeah. Also so so ein Wissen hat er von, von Trackmusik, was in unserem Fall unglaublich hilfreich war, weil er einfach sehr spezifisch genau sagen konnte, hey, Remember, Dennis McCarthy in Next Generation, die Szene, sowas brauchen wir hier. Okay, okay. dann weiß ich genau, dann gucke ich mir das an und dann höre ich mir das Stück an und dann, okay, das ist kein Problem. Und er meint dann auch, das war jetzt nicht so eine nostalgische Erinnerung von damals, sondern das, das ist dann wirklich spezifisch genau das, was wir da haben. Okay. Und, und zudem weiß er auch sehr viel über Musiktheorie, okay. Instrumente und auch Orchestration. Also er, wird, er gibt dann wirklich auf sehr konstruktives Feedback während der Session, so hey, die Trompeten fühlen sich ein bisschen hoch. Wie wäre es, wenn wir sie ein bisschen so runter eine Oktave und dann das mal probieren? Solche Sachen normalerweise für Komponisten sind so ein bisschen ein Eye roll Moment. So, ach, kannst du mal deinen Sache machen, ich mache meine Sache. <lacht> Aber bei Terry war das überhaupt nicht der Fall. Also er hat wirklich ein unglaubliches Verständnis für Musik, eine sehr gute Sensibilität. Also er weiß wirklich genau, was funktioniert und eine ganz konkrete Vorstellung vom ganzen Produkt. Was wirklich unglaublich hilfreich ist für uns, weil wir wissen einfach immer, was wir machen müssen. Ne? Yeah. Und wir können uns komplett darauf fokussieren, die beste Version daraus zu machen. Ne? Oft ist ja so, wenn man einen Film oder eine Serie macht und die Leute nicht genau wissen, was sie wollen, dann probiert man so, hey, wie wäre es denn damit? Okay, geht nicht. Oder damit. Oder das. Und man hat dann so, ich nenne mein das immer, shooting in the dark, wenn man weiß nicht genau, wie man trifft.
1: <lacht>
0: ja. ne? weil es, es kann oft sehr frustrierend werden, wenn man weiß irgendwie nicht, was wollen sie denn und ich weiß, ich kann, das, ich kann diesen Film nicht wirklich herauskriegen, wenn mir keiner wirklich eine konkrete Direction gibt. Aber bei Terry war das eben gar nicht der Fall. Er war so, that's what I need, do that. Hier, dein Temp von deinem australischen Sci-Fi-Film ist perfekt. Das brauchen wir, ja, aber mehr Track. okay? Easy, weiß ich genau, was ich damit tun soll. Also es ist unglaublich hilfreich, jemanden zu haben, der so ein Wissen hat und so ein Verständnis und die Sensibilität für Filmmusik wie, wie Terry Matalas. Ja, schön. Also dann war es ein leichtes Arbeiten, ja? Also... Eigentlich schon. Also das war natürlich zeitmäßig unglaublicher Druck, aber von der Perspektive war das unglaublich easy. Und zudem haben wir wirklich nur mit Terry gearbeitet. Mhm. Was auch ungewöhnlich ist für eine Serie mit dem Kaliber. Normalerweise musst du dann da kriegst du dann Network Notes Feedback, Produzenten Feedback, Regisseur Feedback und dann Showrunner und äh, vielleicht noch Studio Feedback, ne? CBS, Paramount. Mhm. Aber wir haben nur, Terry war die last Station und die, die einzige Station von Feedback. Ne? Wir schicken es zu Terry. Wenn Terry sagt, es ist gut, dann ist fertig. Keine Diskussion. Ja, cool. Also, also sehr, sehr gut ist für uns. Würdest du sagen, du hattest bei dem
1: Projekt genug Freiheiten gehabt oder hättest du dir mehr Freiheiten gewünscht? Wenn du dir mehr Freiheiten gewünscht hättest, beziehungsweise wenn man gesagt hätte, so, du hast hier alle Freiheit, die du haben willst,
0: was hättest du gemacht? Wie hätte Star Trek dann geklungen? Also, Terry hat mir absolut genug Freiheit gegeben, das umzusetzen in mein Ding, wie ich wollte. Also, ich würde sagen, das wird nicht anders klingen. Okay. In keinster Weise. Gut. Nee. Okay. Ich glaube, Terry ist sehr, der hat ein sehr offenes, uh, er ist open-minded. Ne? Und er ist sehr interessiert, was, was wir zu dem Projekt dazu bringen können, ne? als Künstler. Mhm. Ja, er hat sehr spezifische Ideen, aber wie das dann im Endeffekt umgesetzt wird, ist komplett dein Ding. Und er hat dann genug Vertrauen auch an uns Komponisten, das dann richtig zu machen. Und also, ich fand absolut genug Creative Freedom. Sozusagen super, super.
2: Die Arbeit an Star Trek, ähm, hat die irgendwie deine Sichtweise auf die Filmmusik, äh, also auf die Filmmusik Einfluss genommen? Oder hat es auch beispielsweise auch deinen Einsatz für kommende Projekte auch ein bisschen verändert oder beeinflusst? Ja, ich glaube, jedes Projekt macht das ein bisschen.
0: Ähm, Star Trek vermutlich ein bisschen mehr, weil es eben sehr, ein sehr wichtiges Projekt war. Und ich habe unglaublich viel dabei gelernt, weil ich habe sehr viel Analyse gemacht in dieser Zeit. Ich habe viel Goldsmiths angehört und Warner angehört und wirklich also analytisches Zuhören, ne? wie was wo gemacht wird. Und ich habe dadurch einfach viel gelernt. Ich bin mir sicher, dass mich das weiterhin begleitet, dieses Wissen, was ich jetzt hier, da hier dadurch bekommen habe. Orchestration und Arrangement, also, es wird mich bestimmt beeinflussen in weiteren Sachen. Ich habe mich schon selbst ertappt. Ich mache eine Serie, die heißt Der Prinz der Drachen, Dragon Prince auf Netflix. Hä? Ich habe mich schon ertappt, dass ich Sachen mache, wie ich in Star Trek gemacht habe, in der Serie, in den letzten Staffeln. Aber so, ups.
1: ist das nicht normal? Ist das nicht normal? Also, guck dir James Horner an. Also, den erkennst du teilweise deshalb, weil er viele Phrasierungen in den nächsten Film mit übernommen hat. Ne? Absolut. Ich weiß auch, Cocoon, da habe ich ihn bei Hausaufgaben gemacht. Da war ja auch noch Kind. Ne? Und hab den laufen lassen und irgendwie, hä, Moment, das ist doch genau das Thema, was auch in der Zorn des Kahns äh, verwendet wurde, ne? Ja. Aber das macht doch irgendwie jeder Komponist, ja. oder? Das hat schon der Olle Bach gemacht
0: damals, ne? Absolut, ja, na, no, ich glaube wir machen optimal Selbstversion selbst Selbstversionen von uns selbst, ohne das wirklich zu zu wissen, aber das ist ja auch okay, solange es nicht so genau das Gleiche ist. <lacht>
1: Bach hatte doch mal hier, der hat das Weihnachtsoratorium geschrieben und dann hat er es doch an die polnische Königin mit Tönet ihr Pauken verkauft, war doch irgendwie so, oder? Mhm, <lacht> ja, stimmt Genau. Hattest du Kontakt oder hattet ihr an sich Kontakt zu Jeff Russo, der im Prinzip durch euch abgelöst wurde? Habt ihr euch auch an seine Musik, was die Staffeln davor anging, orientiert oder habt ihr komplett mit Null?
0: Nee, wir haben eigentlich mit Null angefangen. Also die Idee war einfach, dass die dritte Staffel so das eigene Ding zu machen. Mhm. Ne, unabhängig von 1 und 2.
1: In der Titelkarte ist er ja irgendwie noch, oder habt ihr das jetzt neu arrangiert und er hat bloß den Namen, also dass sein Name nur genannt wurde, oder ist das von ihm arrangiert worden in der Titelkarte, als das Star Trek Picada quasi einfliegt
0: ja, das ist, das, ist, das ist Jeffs, genau. Deswegen ist er noch in den Credits. Das hat er selber noch gemacht. Okay, gut. Okay. Das ist sein Ding, ja. Ich glaube, das ist das Gleiche wie von den ersten zwei Staffeln. Ne? Mhm. Na, abgewandert.
1: ist nur geschnitten, wenn man so will. Ne? Verkleinert, ne? Verkleinert, genau. Ja, das war, das war sein Ding. Okay. Und die nächste Frage wäre, hat dir Star Trek jetzt Türen geöffnet?
0: Es ist noch schwer zu sagen. Es, es gab jetzt keine äh, Möglichkeit, die jetzt da plötzlich kam wegen Star Trek. Was ich auf jeden Fall gemerkt habe, ist, dass viele Leute mir geemailt haben, Leute, mit denen ich schon lange nicht mehr gesprochen habe, also Filmemacher, Produzenten, studio pads die das dann gesehen haben und meinen Namen gesehen haben. Und dann so, hey, great job. Ich habe es gerade angeguckt, super. Und das ist natürlich ein tolles Erlebnis, dass man merkt, dass die Leute das jetzt dann mal sehen. Weil bei meinen Projekten ist es oft so, dass die einfach nie so ein richtig großes Publikum haben. Ich mache viel Sachen für Kinder, so Animationen. Und da kennen es dann die vielen Kinder, aber jetzt nicht unbedingt Erwachsene oder Regisseure oder Produzenten. Und in dem Fall war es eben so, dass ich da relativ viel Anerkennung bekommen habe von wichtigen Leuten, die ich schon immer mal beeindrucken wollte, sozusagen. <lacht> es ist noch nichts passiert jetzt daraus, kein Resultat, eine neue Serie oder ein Film oder so, aber ich bin mir sicher, dass langfristig das auf jeden Fall sehr gut ist, auf meinem Resümee das zu haben. Keine Frage. Apropos langfristig, Hollywood steht zur Zeit ja zurzeit
1: still. Spürst du da auch schon Auswirkungen oder Bahnt sich da was an? Ja, klar. Ja, ist schon.
0: Ja, also ich habe jetzt ein paar Filme gehabt, die eigentlich hätte, hätten passieren sollen und die, die sind jetzt alle erstmal auf Eis gelebt, bis sich das Ganze geregelt hat. Gott sei Dank mache ich relativ viel Animation. Also ich mache ja. immer noch drei Serien im Moment, die weiterhin ohne Pause weitermachen. Animation ist für Schauspieler und Drehbuchautoren ein anderer Vertrag. Mhm. Das heißt, das ist jetzt davon noch nicht beeinflusst. Gott sei Dank geht es dann quasi mit dem Zeug noch weiter, also unverändert, bis sich das hoffentlich erholt hat. Und dann geht es wieder richtig los mit den anderen Sachen auch. Ja, also man, man, man merkt es schon sehr. Also Viele meiner Freunde und Kollegen sind im Moment in Limbo und machen gar nichts wegen dieser ganzen Geschichte. Es ja. ist, ist schwierig. Vor allem machen wir uns alle Sorgen für nächstes Jahr, wenn es dann plötzlich ich bin ja in der Postproduction, production ne? also nach dem Filmen hey. gibt es ja die Postproduction, wo Sound und Ton gemacht wird und Musik. Die Sachen, die jetzt gedreht werden, wären dann in post Anfang nächstes Jahres. Und wenn jetzt nichts gedreht wird, dann gibt es nächstes Jahr nichts für uns zum Arbeiten. Ne? Hey. Also es ist schon ein bisschen besorgniserregend. Wenn wir jetzt mal hypothetisch spielen, das zieht sich jetzt noch
1: zwei, drei Jahre hin. Ne? Hast du eine Alternative, was du machen könntest als Musiker, beziehungsweise wie würdest du als Musiker arbeiten wollen? Würdest du Unterricht geben, Würdest du also Kompositionsunterricht oder würdest du, ich sage jetzt mal ganz blöd, irgendwo in der Band spielen, weil du bist ja Jazzmusiker auch <lacht> eigentlich, ne? Also
0: Well, also ich bin wirklich kein guter Gitarrist, also das mit der Band, das wird, glaube ich, eher scheitern. Okay. Ja, ich könnte natürlich unterrichten, ich würde wahrscheinlich mich ein bisschen darauf konzentrieren, mehr deutsche Sachen zu machen. Ich habe ein bisschen meinen Fuß in der deutschen Szene auch ne, mit RTL und, mhm. und Film, Filmemacher in Deutschland. Und da würde ich versuchen, vielleicht da ein bisschen mehr zu machen in der Zeit, während es sich hier langsamer holt, hoffentlich. Mhm. Ja. Ich habe diesen Miss-Merkel-Film gemacht für RTL vor kurzem. Mhm. Ein paar Serien für Vox und RTL. Also so da würde ich wahrscheinlich versuchen, ein bisschen mehr in der Richtung zu machen. Aber unterrichten ist natürlich immer eine Option. Ich habe ja lange unterrichtet an der USC in dem Film-Scoring-Bike hier in, in Los Angeles. Das war eine ganz schöne Zeit. Habe aber dann aufhören müssen, weil es einfach zu viel Arbeit war. Mit Serien und mit Babys zu Hause. Ja. Wie alt sind deine Kinder, wenn ich fragen darf? Die sind zwölf und neun.
1: Machen die auch Musik? Oder lernen sie? Ja, einen so ja cool. Spielen beide Klavier. Schön. Ja. Okay. Nochmal zurückzukommen auf Soundtracks allgemein, nicht jetzt nur auf Star Trek. Wie wählst du die Instrumente und Klangfarben aus, um gewünschte Atmosphäre in einer Szene zu erzeugen?
0: Ähm, ja, das ist, passiert irgendwie intuitiv. Also da, manchmal ist es eine Konkrete Entscheidung vielleicht auch durch das Feedback vom Regisseur, der dann sagt, hier brauche ich unbedingt ein Cello. Mhm. Mhm. Ja, und dann muss man versuchen, die Emotion richtig zu übersetzen mit dem Instrument, das, das gewünscht wird. Aber oft ist es einfach meine eigene Entscheidung. Zum Beispiel in Prinz der Drachen, Dragon Prince, die Serie, da, da haben wir viele mhm. ethnische Instrumente. Flöten- und Streichinstrumente von, von aller Welt. Und da macht es auf jeden Fall großen Spaß zu versuchen, die zu verwenden in bestimmten Szenen, auch wenn es vielleicht mal unorthodox klingt oder ungewöhnlich. Ja. Aber wie kann ich das jetzt hinkriegen mit einem armenischen ja. Instrument hier, wo es um Mord und Totschlag geht? Ja. Also so ich finde das eine relativ interessante Herausforderung, wie man bestimmte Sachen untermalen kann mit Instrumenten, die es vielleicht ein bisschen unerwartet sind. Ja. Oft ist das irgendwie eine interessantere Art und Weise, was zu vertonen, wie jetzt das, was man erwartet.
1: Wie balancierst du Musik, um die Dialoge und Soundeffekte nicht zu übertönen, während sie dennoch eine präsente Rolle im Film einnehmen?
0: Also man, man entwickelt so ein bisschen eine Sensibilität für, wo Soundeffekte dann eine große Rolle spielen im Film. Also wenn wir arbeiten als in, dem, in der Post-Production als Komponisten, ist der Sound noch nicht gemacht. Wir, wir, wir arbeiten immer noch zu Sound, den der da reingeschnitten hat, was im Grunde nie das Letzte ist. Das ist nur so ein
1: Placeholder. Wie ist es mit den Dialogen? Also die Dialoge sind aber, das ist doch kein ADR drauf oder ist da schon ADR drauf? Die Dialoge
0: sind da. Ähm, viel wird noch geändert und neu aufgenommen, aber im Grunde ist alles da. Okay, aber das hört ihr auch? Das hören wir, ja. Okay. Ähm, aber zum Beispiel, da gibt es so ein paar Regeln, wenn jetzt zum Beispiel jemand ganz leise redet, so flüstern. <lacht> Dann muss man auf jeden Fall die Musik sehr dezent machen. Wenn du willst, dass das Publikum deine Musik hört, musst du das eben so, so, so machen, dass es laut sein kann, ohne dass es irgendwas stört. Und das ist oft eine schwierige Sache, vor allem, wenn Leute sehr leise reden. Das Problem ist, wenn du jetzt was komponierst, was sehr busy ist oder komplex und da redet jemand ganz leise, dann in der Mischung wird einfach die Musik komplett runterge runtergezogen und dann hört man es kaum noch. Und das ist immer nicht so das Ideale. Also man muss dann eben versuchen, was kann ich jetzt hier machen? Das hat den größten Impact für das für das Publikum, ohne dass man jetzt das verliert, was die sagen. Und bei Soundeffekten ist es genau das Gleiche. Wenn jetzt eine große Explosion passiert, da wirst du nie gewinnen mit deiner Musik. Mhm. Das heißt, du musst dann quasi da ein kleines Loch gestalten für die Explosion und damit der Musik wieder reinkommt. Weil Wenn du jetzt einen großen Hit oder einen großen Moment hast, direkt auf der Explosion, das geht neun aus zehn Mal verloren in der Mischung. Mhm. Ja? Und sowas lernt man eben im Laufe der Zeiten, wenn man Fehler damit macht. so Okay, da muss ich einfach... Ein Crescendo zu der Explosion und dann raus und dann lasse ich die Explosion spielen und dann komme ich wieder rein. Und dann funktioniert das eigentlich immer ganz gut. Okay. Das ist alles irgendwie eine, so eine Erfahrungssache. Natürlich, ich mache das ja schon seit 20 Jahren, mehr oder weniger, und äh, ich habe viel gelernt, was am meisten erfolgreich ist im Endeffekt mit Dialog, mit Soundeffekts, dass dann wirklich das Ganze eine runde Mischung hat und man das als, als gute Erfahrung empfindet als Publikum
1: was war die schwierigste Geschichte beim Kombinieren des Star Trek-Soundtracks und was war die schönste, die dir jetzt einfällt, ad hoc?
0: Also, das ist witzig. Die schwierigste und die schönste Erinnerung ist beides im Grunde das gleiche Stück, make it so, über das wir ja schon gesprochen haben. Also yeah. die, die, der Schreibeprozess und allein dieses Warten auf Feedback und dieser immense Druck, den ich da hatte, diese Szene richtig zu vertronen, das war wirklich eines der schwierigsten, herausforderndsten Sachen, die ich je kombiniert habe, hands down. Einfach, weil da so viel Druck war von dem Fandom und von der Legacy von Star Trek. Und ich wusste genau, dass dort ein Stück, das ähm, viel besprochen wird. Und es musste einfach richtig sein. Also das war auf jeden Fall das meiste, was, was, was mich am meisten gestresst hat, kompositionsmäßig. Aber wo es dann wirklich fertig war und wir es dann aufgenommen haben, das war dann auch gleichzeitig der absolut schönste Moment im ganzen Prozess. Mhm. Dieses Stück zu dirigieren, das habe ich selbst dirigiert, weil meine Frau war nicht in, in L.A. zu dem Zeitpunkt. Das war schon ein Moment, wo man sich selber pinchen muss. So, hey, am I dreaming? Is it real? Was war denn das
1: zweitschlimmste?
0: <lacht> oh, <Ja. lacht> gab's eigentlich nicht. Nee, das, nee, also Star Trek war, bis auf das eine Stück, es einfach Stress, 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 stressig war zu komponieren. Ansonsten war das nicht wirklich super Erfahrung, start to finish. Ich würde es jederzeit wieder machen, <lacht> mit dem gleichen Team, kein Problem.
1: Dann wollen wir hoffen, dass es die Star Trek Legacy-Serie geben wird, irgendwann 2025, ne? Ja. Wollen wir es hoffen.
2: Gibt es denn Menschen oder gab es Menschen, die dich extrem inspiriert haben, auch in die Richtung äh, Filmmusik zu gehen? Nicht nur ähm, Jerry Goldsmith oder James Horner, sondern vielleicht auch aus dem privaten Umfeld? Also
0: wie gesagt, Nick, den, den Augsburger, der war ein sehr großer Einfluss für mich, weil ich eben das erste Mal gesehen habe, dass das jemand macht. Filmmusik ist ja so ein abstrakter Job. Ich, ich konnte mir bis dahin gar nicht vorstellen, wie so ein Job eigentlich, so ein Alltag überhaupt. Wie man das überhaupt macht? Wie komponierst du Musik für Filme? <lacht> Keine Ahnung. Also er war auf jeden Fall ein großer, ein großer Einfluss für mich. Der zweite Einfluss war wirklich mein erster Boss, John Frizzell in, in L.A., weil da habe ich dann einfach wirklich auch selbst dran gearbeitet und gesehen, und wie man alles so macht von vorne bis hinten und das Handwerk quasi gelernt. Also die zwei waren glaube ich mehr oder weniger die, die, der größte
2: Einfluss für mich. Gab es denn auch musikalische Lektionen in deinem Leben, die wirklich am wertvollsten für dich waren, wo du sagst, das ist jetzt immer noch etwas, wo ich sage, ähm, das war jetzt wirklich lebensbestimmt sozusagen?
0: Also für mich, das ist eine interessante Frage. Zum Beispiel Berkeley College of Music, wo ich ja studiert habe. Mhm. Die haben einen Schwerpunkt auf Jazz. Ich habe, bevor ich zu Berkeley bin, war ich ja schon mhm. Jazzgitarrist, auch nicht sehr gut, aber ich habe das eben verstanden und gespielt und Jazz ist sehr mit Theorie verbunden. Du kannst nicht Jazz machen, ohne zu wissen, was du machst. Mhm. Das, ist, das geht Hand in Hand. Also Die Harmonielehre in Jazz ist komplett anders wie klassische Harmonielehre. Das ist ein ganz anderes Ding. Und ich habe eben durch meine Zeit in Berkeley sehr detailliert Jazz-Harmonielehre gelernt und habe mich da wirklich sehr darauf fokussiert, weil ich einfach auch sehr interessiert war daran. Das hat mich sehr fasziniert, diese ganze Welt. Ich merke immer noch bis heute, dass mein Kompositionsprozess sich komplett auf Jazz-Harmonielehre anreden, nicht auf klassische Harmonielehre. Ich ertappe mich da immer wieder mal, wenn ich über Akkorde nachdenke, wenn ich komponiere, dann sieht es in meinem Kopf immer mehr aus wie eine Seite von einem Real Book, wie jetzt ein Notenpapier von einem klassischen... K K kannst du für Laien ganz kurz den Unterschied erklären,
1: aber so wirklich, als wenn du es einem Zeitklässler oder deinen Kindern erklärst, die wahrscheinlich mehr Hintergrundwissen haben, wenn es nicht zu umfangreich jetzt wird?
0: Also zum Beispiel in, in Jazz... Analysiert man Akkorde und Harmonien um ein Zentrum. Hey. Da ist dann quasi die Haupttonart von dem Stück die Eins. Mhm. Und dann gibt es die 2, die 3, die 4, die 5, die 6, bis zur 8 und dann bist du wieder bei der Haupttonart. Man analysiert es mit in einem Jazz-Standard zum Beispiel. Da hast du jetzt C Moll, ne? das ist jetzt die Eins. Und dann G7 ist die 5. wenn du jetzt aber in dem Stück den G7-Akkord zum G-Moll machst, dann ist es die 5-Moll. Mhm. Ne, zum Beispiel. Und in, in, in traditioneller Harmonielehre würdest du nicht diesen Ansatz haben, das 5-Moll zu nennen. Das wäre ja was anderes. Und das ist eben das Tolle am Jazz. Du kannst quasi sämtliche Tonarten mit dieser Methode interpretieren und dadurch dann auch neue Ideen dazu haben. Zum Beispiel, du bist jetzt beim 5-Moll angekommen und dann denkst du dir, hm, jetzt kann ich ein 6-7 machen. Das wäre dann vielleicht interessant. Und Dann baut man sich das so zusammen. Also das ist ein sehr analytischer Ansatz, jeden Akkord und jeden Ton eben auf dieser Stufe zu sehen und im Verhältnis zu dem, was davor und danach kommt. Es ist schwierig zu erklären, aber ich hoffe, das war ein bisschen ein Einblick in die Geschichte. Und dann, um wieder zum Ende zu
1: kommen, quasi mit Druckschlüssen zu arbeiten. Genau, quasi. Ja. Hm? Ja. Ist das dasselbe
0: wie Mediante, sagt man das so? Oder? Ja, die Mediante, die kommt auch im, im Jazz vor. Ja. Mediante sind ja Terzverwandtschaften. also ja, ja. Akkorde, die auf der Terze hm? auf wir nennen sie nicht Mediante im Jazz. Das ist, Mediante ist ein klassischer
1: Begriff. Ich komme aus der klassischen Harmonielehre. Hm, okay, ja schön.
2: Gibt es etwas in deinem Leben, wofür du sehr dankbar bist? Ich bin sehr dankbar für
0: alles eigentlich. Also ich habe wirklich, im Grunde hat sich alles so entwickelt, wie ich es mir vorgestellt habe. Es war oft nicht sehr einfach. Also am meisten dankbar bin ich zu meiner Frau, die schon seit 20 Jahren zu meiner Seite steht. durch Dieses wirklich turbulente Business. Aber dadurch, dass sie eben auch Musikerin ist, versteht sie eben alles besser wie jemand anders. Also wenn ich jetzt ihr sagen muss, ich muss jetzt Sonntagabend noch ein paar Sachen mischen, dann ist da absolutes Verständnis da. Und ich glaube, darauf kann ich wirklich immens dankbar sein, weil ich immer das Gefühl habe, ich kann genau das machen, was ich muss, ohne das irgendwie groß erklären zu müssen. Okay. <lacht> sie, sie ist so passioniert in dieser Musik wie ich auch. Und deswegen auch dadurch, dass wir viel zusammenarbeiten, ist das eigentlich immer eine sehr harmonische und kreative
2: Atmosphäre. Sehr cool. Schön. Ja. Das ist richtig cool. Gibt es denn einen Film, den du besonders magst und wo du liebend gerne auch mal die Musik dazu geschrieben hättest, wenn du die Chance gehabt hättest?
0: Boris Gump. Oh, ja. Das ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme und ich, ich finde, die Musik ist so toll und ich hätte das so, hätte ich sehr gerne mal selbst gemacht. Einfach so ein tolles biografisches Drama mit so vielen verschiedenen Facetten. Finde ich sehr interessant
2: musikalisch. Da drücke ich dir das schon mal die Daumen, dass es nächste Mal hinhaut, dass das nächste Mal so eine Art Forest Gump noch rauskommt. Dankeschön. Frederik, gibt es
1: noch irgendwas, was wir jetzt vielleicht vergessen haben zu fragen? Oder gibt es irgendwas, was du uns gerne erzählen möchtest? Ich glaube, wir haben alles besprochen. Haben wir? Das sehr sage umfangreich, ja habe, <lacht> nee, Ich habe hab auch das Gefühl, allerdings mir kam das so kurz vor, so irgendwie, wo ich denke, hm, wir müssten noch viel länger sprechen. Aber Du hast halt eben wirklich also viel gesagt. Das war schön. Also Super. mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. So, liebe Leute, ich bedanke mich recht herzlich bei Frederik für dieses interessante und schöne Interview. Ich hoffe, unser Podcast hat euch gefallen. Schreibt uns doch bitte in unsere Kommentarspalte, was wir vielleicht besser machen können. Und ich sage mal, bis zum nächsten Mal. Habt eine schöne Zeit.
0: Macht's gut. Vielen Dank, dass ihr mich im Studio gehabt habt. Ich habe ja auch... Sehr viel Freude gemacht, mit euch zu reden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüssi.